0: Nu, nu
1: är
2: det. rullar det. Bra. Ni kommer oss... du kunna släppa blicken från Nej, ja, men jag, kommer, jag, har,
1: jag har riktat in mig på kanel <laughs> eller den där liksom, flätan. du liksom. Allsvenskan lyssnar ju på ett tått i bilder och sitter med Enko och Filip och framförallt så sitter vi då med fikakungen Mohammed Said i läget.
3: <laughs> det är bra det är bra. Tack.
1: Jag skulle säga det, att det är tema då på någon som, det är andra gången någon har med sig fika va? Ja. Vem var första?
4: Ja, Niklas Tor.
1: Ja. Och vad då har vi då? Naturligtvis den naturliga kopplingen blir vad? Ja, det är i seriöst. Ja, det är Uppsala. ni i Uppsala? Hur ja. ja. är läget med det? Det är bara bra faktiskt. Ja. Förutom att det är kallt. Har ja. du kört du bil hit i nästa fråga? Nej, jag åkte tåg Ja, bra. Det är med parkeringsgeländen. Mm. Så vi eh, eh, mammar så alltså då Fika. Och då är det så här på det sättet att det är upplagt vi måste berätta det eftersom det är olika grejer.
2: Ja, det är då de man vet Fika. Fckas, alltså.
1: ja ska se karaktären sitter i. Jag tippar på två och en halv minut. Vi går in på den specialskrivna fakta utan direkt och första frågan lyder, vem har näst dyrast klocka i Sirius?
3: Näst dyrast? Oh. Dyrast är kanske det är väl vilka är det som har klockan nu? Uh, förra året var det lätt att det var uh, Elias och om man Persson, men i år, vinner inte, så många som har det är De här om
1: att du har haft en klocka inlåst i ett säkerhetsvalm någonstans långt.
3: <laughs> ja, det var hemligt faktiskt, men ja. Nu när... <laughs> Nej,
1: det var det jag har hört i en podd, för fan. Nej, fan <laughs> dålig stämning direkt.
3: <laughs> Nej, jag ska, Men jag tror inte det är så många i laget som vet om det. Men ja, jag har en klocka som är värd ganska mycket och den är i USA. Exakt, research. I
2: ett valv också. Är det djupt nere i ja, alltså det, jag vann
3: äh, ganska stora pengar på ett kasino Så äh, jag spenderade på en klocka mm -hmm. så, Men vad så gör du?
2: Ligger den och liksom
3: Värdet ökar ah, okay. Hur, Men
2: uh, du släppte den i, i, på ett kasino? <laughs> ja Ni var där med laget eller var det där?
3: Nej, jag åkte dit med några lagkompisar äh, Jag tar den här nu Och vi var i Vegas äh, såklart Och då vann du stort? Då vann jag stort och då köpte jag klockan Vad vann du på? Eh, på Blackjack. Var,
2: var du stod att
3: det var Vi var tre spelare. Det var jag, och min vän från laget eh, som heter Justin Mirren. Och sen hade vi en som vi inte känner som, som var där ah. eh, redan innan Så Alla vann. Jag eh, ah, sprängde banken. Ja, faktiskt. Det kändes jättebra. Var ni
1: packade eller?
3: Jag dricker inte så, jag, jag var helt, men de var, de var lite fuckade Så jag kände ju allt, jag kände hur nervös jag blev hela tiden och, uh, Vissa moment ville jag bara gömma mig, men uh, ja, det, var, det var en bra kväll <stört> Stort Skulle Hamshik platsa i Syrus? Ja, det hade han Jag ska inte stå och ljuga här och säga <stört> att han inte hade uh, Men uh, ja, det är en, en fantastisk man vet inte vad, vilket skick han är i just nu, men vilket som så hade han väl platsat.
1: Vad tänkte du när det blev klart? Liksom?
3: Ja, när det blev klart var det, wow, vilken värvning eh, till Göteborg också. Det är lite otippat, det är inte så många som hade trott att han skulle till, till Göteborg. Liksom. Eh, när man tänker på Sverige så tänker man framförallt Stockholmslagen, eftersom det, det ligger ganska centralt, och sen Malmö. Mm. Uh, så so, so, jag tror inte det var så många som tänkte på Göteborg Men det är stort för dem Och uh, får in ganska mycket pengar på det också
2: 17 maj kollade jag nu snabbt Så möter han borta mm. Mot IFK Göteborg Det är, ärligt.
3: Det är faktiskt jätte, jättehärligt Hoppas att uh, Planen är mycket bättre än vad den var förra året
2: <laughs> det är Bra
1: passning till ja. Det kan nog gå ha Vilket är roligast Ett Manchester derby eller en ny teknisk apparat Av valfri sort
3: Manchester Derby, jag var ju. Jag tror det var förra året jag var där. Hon kollade på City United. Ja, ah, på plats. På plats. Bra. Uh, riktigt bra match. Uh, United vann den matchen, tror jag. Uh, borta.
1: Men när vi var i Spanien uh, ihop, eller så här, ni, ni var där och jag var med en stund. Mm. då hade du ju uh, drönare och grejer du på? Med. Mm, jag har en del
3: grejer. <laughs> jag har en del drönare som. Uh, men jag gillar att hålla på med prylar och sånt uh, i min fritid. Och, vi har ju ganska mycket fritid nu, speciellt med Corona också. Så, så allt man gör är ju att köpa grejer som man inte vet om vad man ska göra med. Men man lär sig med tiden. <laughs>
2: ja. Men drönare är det till för att filma och sånt, eller?
3: Ja, filma. Det kan andra grejer man kan göra massor med andra grejer också. Men framförallt att filma. Det är svårare än man tror att flyga en drönare. Och sen så måste man ha vissa områden så måste man fråga om man får flyga. Och det, det kan ju ta lång tid liksom att, att få ett godkännande.
2: Mm. Så du hjälper till så här, videoanalytikerna med en drönare ovanför träningsplanen? kan filma och skapa något perspektiv? Sant.
3: Ja, ja något sånt. Det skulle kunna vara så. Vi hade så. Jag lärde mig det i USA faktiskt. Vi hade, under en träning så hade vi drönare som, som filmade hela eller mesta del av träningen. Mm. Och då kunde tränaren se uppifrån hur det såg ut och och vad han behövde justera och sådana grejer. Så, så det, det var en, en upplevelse att, att få se sådana grejer redan mm. då.
1: Var du med och tog foton till UNT här veckan också? Eller var det... det var
3: någon som tog. Naha, det, var någon som tog. Mm. Det, var, det var inte jag. Mm.
1: Hur många gånger under försäsongen har du tänkt ah, men vad fanns Steffo är ute med längre?
3: Nej, vi, vi snackar ju ganska ofta i oss Steffo. Vi har en grupp som... Som består av några spelare i Sirius Och sen Steffa är med den också Så vi, vi brukar snacka en del Men eh, ja det, man saknar ju en sån spelare eh, Eftersom vi hängde ju ganska mycket I fritiden också eh, så, så det är inte bara på plan Som man saknar eh, en sån spelare Utan eh, som vän också ja.
1: um, Hur
3: bedrövligt usult matland är i England? Ja riktigt dåligt ja, det det, är? Alltså, den, är, <laughs> den är katastrof faktiskt <laughs> Men man lär, sig många, man lär sig att anpassa sig faktiskt eh, ganska mycket. Och man äter, när man kommer tillbaka till Sverige eh, eller åker utomlands, så kollar folk lite snett på mig och tänker: Vad fan gör du? Eh, vad är det du äter för något? Men det är mer från, från den engelska sidan som man har lärt sig att anpassa vissa grejer så, mm. som ketchup med ägg. Ja, det är alltså, riktigt äckligt.
2: Men eh, vi kommer komma in på hela den eh, ungdomsakademidelen i, i England och sådär. Men eh, fick ni mat då på akademierna? Och var är det då sådana här usel, engelsk, brittisk ja,
3: mat? Ja, alltså mina, När man kommer till juniorlaget så får man eh, en del mat. Då får man eh, ja. äta. Men då får man äta efter A-laget har ätit. Så om Resterna. det är frukost... <laughs> typ så. Så om A-laget om, om äter frukost klockan åtta 9 så käkar vi efter dem. Mm. Uh, och då är det då måste vi ha pumpat alla bollar Då måste vi sätta nät på alla målen Då måste vi se till så att alla koner Och sådana grejer är ute på planen uh, Om det ska lyftas mål Till en viss plan så måste vi göra det uh, Putsa skor Behövde göra uh, den tiden Vet inte de om det är så längre uh, Men sådana grejer och sen fick vi gå in och äta Om vi skulle äta
1: Fan vad sjukt Teodor Olssons jobb <laughs> Inte putsa skol <laughs> Kommer du sakna Henrik Rysström?
3: Ja såklart Det är en fantastisk tränare Som hade gick jättebra för oss i år På ett visst sätt Att vi spelade en underhållande fotboll Och det var många neutrala Som gillade just Sirius Även fast vi släppte till ganska många mål Men det blev ju en upplevelse Att kolla på oss. det blev många mål Lite som Lids i år
1: vi uh, ja, alltså en av de största snackisarna förra året är hela fotbolls-Sverige mm. uh,
3: Och, och uh, såklart man saknar en sån Men samtidigt så, så har vi fått in En ny tränare uh, I Daniel som, som är fantastisk också Och uh, vill bygga på Det vi avslutade förra året
1: mm. uh, Kommer Kebba sakna henne i <laughs>
3: <laughs> ja, Det är någonting du får, du får fråga honom Men jag tror inte det <laughs> <laughs>
1: det här är ju jävligt internt alltså det är på en helt inte varför den inte ströks då. här. Men i e Sirius just en klubb som använder
4: flest excel-filer.
3: Det tror jag. Ja, det, det tror jag.
4: <laughs> Hur gärna vill uh, Stefo Väcka slå straffarna förra året?
3: Uh, eller den gången han ville slå så fick han ta den jag gav han bollen bara. Okej, okay. uh, var det bara det var ja. två straffar han tog ja. Men den andra var mer Henke som skrek till För jag tror jag tog en straff den matchen Jag minste vilket plåg Och jag satte den så jag vet om han blev lite nervös Att jag skulle missa den andra straffen Och då ville han att jag hörde jag bara, Steffo, Steffo Så jag gav bara bollen till Steffo <laughs> <så här. laughs> Det blev mål Det blev mål uh,
1: Har du hört stå och Legolas? Nej Anton Hagberg? Nej han kallades ju Legolas när han var manlig strippargubbe. Visste du inte det? Jo, jag visste det. Ja, ja. Du, du ville vill bara att jag skulle säga det. Sörj Anton. Fan vad jag, vad jag tänger på min relation med Anton Hagberg. Ja, det gör ja. du. Verkligen. Ja, jag älskar Anton Hagberg. Men Hågberg. det blir bättre nu. Är
4: Anton Hagberg världens snyggaste fisstränare?
3: Det tror jag, det är många som äh, antar hör av sig till äh, menar, när de ser han springa på planen och, Exakt, och sådana grejer. Exakt, så.
1: när han springer in, alltså så jävla graciöst och så skönt det ser ut. Alltså, det är en estetisk upplevelse.
3: Faktiskt, det är många som frågar om det. Vem är, ja. är den där som...
5: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
6: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: Mm, som springer in på blodet. Ja. <laughs> som en
1: gazell bara liksom. Han ah, ah, är ah, grym. Ja. Hur ofta ser du just på nya tränare Daniel Bäckström och tänker fan det är ju Markus
2: Rosenberg som står där borta.
3: <laughs> Jag har faktiskt inte, <laughs> Kolla på dem inte tänkt på det så faktiskt Men nu när du, när du säger det så De är
2: väldigt lika Faktiskt,
3: de är, de är ganska lika
1: eh, Hur kom du på att du skulle börja sälja strumpor?
3: Eh.
1: Företaget heter Magnitude 90 va?
3: Ja, absolut är det, eh, det är Sådana strumpor, såna strumpor med, med ett grepp Är oftast ganska dyra De kostar kanske 600-600 500 600 spänn eh, Styck och jag tänkte att det är inte alla som har råd med att köpa sådana strumpor. Så, så det var då egentligen jag, jag tänkte på det. Och det var under matchen mot, mot Göteborg. Jag tror det var i Svenska Kuppen förra året. När han sa till Sanna att han, han måste dra ner strumporna lite. För det var, han hade vita strumpor när de hade blåa. Och det fick inte synas eller någonting sånt. Jag, jag fick den idén innan matchen. innan matchen. Innan matchen så fick jag den idén så tänkte jag fan jag borde göra något sånt. Och det var där det började
2: Mm. jag blev entreprenör i spelagången. Alltså. <laughs> Verkligen. Ja. Det är en grej du och jag delar. Du är ett år äldre än mig, men vi är båda födda i Vivalla, även om jag är i Gärsta. Mm. På riktigt. Mm. Du är född i 90, jag är född mm. Hur 91. Hur var din uppväxt och var i allt börjar
3: fotbollsintresset? Så egentligen är jag inte född i Vivalla, jag är född i Katrineholm. Aj, aj, aj. Men, men det är många som säger eh, vi valde just eftersom eh, jag är uppväxt där i eh, del. Eh, men uppväxt i, i Vivalle lärde mig ganska mycket eh, lärde mig hur, eh, hur man kommunicerar med folk från, från andra länder för ofta så var det ganska många eh, personer som bodde runt omkring oss som eh, alla kom från olika ställen eh, pratade olika språk hade Eh, olika grunder eh, i, derat, i deras liv liksom. och, och, och det var något som jag lärde mig redan tidigt eh, i, i åldern liksom. och, eh, så, så jag är väldigt tacksam eh, för det eh, men också att vi alla hade någonting gemensamt och det var att vi gillade fotbollen eh, så vi var oftast ute och spelade fotboll sent eh, på kvällar eh, gått i skolan, kommit tillbaka så är vi ute och spelar igen Uh, och, och vi var ganska många som spelade där ute så, så fotbollen gjorde Eller vi var alla gjorde så att fotbollen betydde mycket för mig
2: mm. Så du sprunger ur liksom, gårdsfotbollen. Ja,
3: uh, exakt
1: exakt. Därifrån till att som 11-åring blir ungdomsproffs i engelska West Bromwich Hur, hur går den sån övergång till? Vem är det som kommer att ha den blicken på Egentligen
3: äh, är det en äh, lång historia alltså, Min farsa brukade alltid ta med en kamera Till äh, träning, till match Och filma, äh, bara filma. Och folk brukade säga ah, det. De brukade skratta åt att min pappa brukade Filma träningar och matcher och sånt där. Att din farsa är överallt liksom. äh, Men sen så tog min farbror De klippen och skickade äh, Till många lag äh, Och då hörde Fulham av sig äh, så, så vi reste Till London och Fulham Uh, provspelade där och det gick jättebra uh, och det var egentligen därifrån allt började men, men ungdomsfotbollen här i Sverige är ju uh, riktigt bra i att man uh, man får resa utomlands eller man får resa till turneringar och möta andra utländska lag uh, vilket vi gjorde uh, och, och det öppnade ju upp dörrarna också för, för oss att kunna uh, bli ungdomsprof så, uh, så, så det, det var lite där det började
1: men för att få det rätt, var det Fulham eller West Bromwich? Som du gick? Var det Fulham du gick? Jag gick först
3: i Fulham, mm. eh, men London är ingen stad man vill bo i när man är ung. Eh, jag kommer ihåg att jag första dagen där så var jag med min kusin. Vi satt i McDonalds, käkade, eh, satt ner och sen kom ett gäng eh, som skulle råna oss. Eh, och eh, ja, jag kissade på mig. <laughs> så jag visste inte vad jag skulle göra, jag förstod inte engelska. Eh, och de ville ha grejer som vi hade, vi hade inte så mycket, vi hade kanske ett böskort och kanske en telefon om min farbror skulle ringa för han gick bara över gatan för att köpa en tidning och sen så, så de tog telefonen de tog mitt busskort och vi försökte ta oss därifrån och de blockerade, de var kanske 6-7 stycken och de var mycket äldre än oss och det var folk som jobbade där men de vågade inte säga till något till, till de som rånade oss så, så vi går upp för trappan min farbror är där och han ser att vi är helt eh, rädda och börjar gråta lite eh, och han frågade vad hände och vi sa att eh, de rånade oss så han tog bara en random han bara, var han? och det, det var han som hade tagit Så han, tog, han fick tillbaka våra grejer och sen så sprang de och så kom polisen och sa till oss att de hade letat efter dem här i några månader eh, så det var tur att ingenting hade hänt oss men redan då blev jag lite ärrad och vågade inte liksom bo i London eh, och eh, vi åkte faktiskt tillbaka till Sverige Uh, och fick ett samtal när vi kom tillbaka till Sverige av uh, både uh, Derby County uh, och Birmingham Så vi åkte till, uh, tillbaka till England Men då hade farsan bestämt sig att vi skulle flytta redan uh, Så vi åkte flyttade till Birmingham, gick i skola i Birmingham uh, spelade för uh, Birmingham och Derby De hade en svensk tränare men jag minns inte vad han hette uh, Det gick inte så jättebra Uh, och sen så provtränade jag med West Bromwich och, och då skrev jag på ett kontrakt med dem
1: Hur gammal var du Vid det här rån? rån?
2: Elva och jag, hade precis kommit dit jag hade precis
3: kommit dit Jag förstod inte engelska heller så.
2: Men hur För jag försöker sätta mig in i bilden När jag själv är elva mm. uh, Och då är det liksom Det är och mattelektioner Och sen går man hem och typ äter snor Och tittar på idrott <laughs> Men uh, du ska liksom bli uh, lite vuxen ganska snabbt mm. och hela liksom fotbolls kommer de redan då att man känner så här, fan tänker man man blir proffs, man är bara 11 man byter land
3: Jag tänkte inte så mycket på det, jag tänkte inte på att det var proffs utan jag tänkte på att det var bättre spelare som jag skulle få spela med mm. och jag kände att det var på tiden att jag skulle få spela med bättre spelare eftersom jag kände mig mycket bättre än alla andra när jag var yngre och jag tror att det gjorde saker mycket enklare, men vad som gjorde det var svårt var att språket inte var där. Så jag kunde inte förstå mina lagkamrater och de kunde inte förstå mig. Mm. Eh, vilket var både bra och dåligt. För ibland kunde de skrika och säga massa saker som jag inte ens förstod. Och det gjorde ingenting, för jag fattade inte. Eh, så, så jag tror det hjälpte mig i längden att jag inte förstod i början.
1: Mm. Enkelt som inte jag lyssnade på en avsnitt av den här, Min nya favoritpodd som jag har mött Fotbollstränare så var det någon från Malmö FF där som också varit i landslaget och jobbat med ungdomslandslag Tidigare när de kom bronsen av VM 98 eller vad det var Han pratade om det, många som är väldigt väldigt bra i väldigt ung ålder Som du också var, men, men sen Vad som krävs sen är att man ska förstå Vad det är som krävs för att bli en elitidrottsman Att det steget Kan vara mm. svårt för de är så jävla talangfulla När de är unga liksom. hur var det för dig det steget där Nu fattar Färja så alltså, 12-13 om man är typ superbra, men att få ta nästa kliv mentalt, fattar man det eller?
3: Jag tror inte man fattar jag tror det mer och mer när jag blev uppflyttad när jag var 16 till B-laget, A-laget tränade med A-laget ganska mycket, det var då jag började inse, okej, okay, jag, jag kan bli proffs, jag kan spela i, de var i typ Championship, Premier League hela tiden någon av de ligorna och jag började ta sakerna lite mer seriöst, jag började sova bättre, jag började äta bättre och sådana grejer, jag, började, jag slutade skippa skolan <laughs> och eh, det, det var lite då jag, jag tog det seriöst men, men även då blev det ännu svårare eftersom det är så pass många som vill ta just den platsen exactly. som du vill ha eller som du vill åt. Eh, så, så det är jättesvårt.
1: För det, han var också inne på att det är, det är en, mental, en mental grej jag måste flytta på de som är framför. För det är många. Jag måste verkligen ta bort, det är en ganska mm. tuff som kommer in snabbt när man är ung Att mm. Ska jag ta den platsen så behöver jag flytta på någon annan För att ta den platsen, det är inte bara det att jag är tillräckligt bra Utan jag måste också flytta på andra För att komma fram liksom.
3: Men det var det som hjälpte mig när jag var yngre För att även fast jag var 11-12 Så var det folk som försökte ta min plats det började redan då och det är sjukt Jag tror inte det är tillåtet nu uh, I England att man får inte komma så pass ung uh, Från vissa länder och sådana grejer Men just då var det folk från Australien Folk från USA Folk från uh, Afrika uh, Det var alla möjliga hön Som folk kom ifrån Och, och de försökte ta alla platser egentligen uh, så, så man blev redan starkt Eller uh, mentalt stark redan då uh, men, men även, även då man blir lite nervös, man tänker fan jag gjorde ett misstag äh, vad händer nu, kommer de äh, inte förlänga mig? Inte med mig kommer de inte ge mig kontrakt äh, sådana grejer, men, men jag hade den turen att jag hade en bra dialog med äh, Dan Ashworth som är äh, sportchef i Brighton just nu äh, och det var han som äh, tog in äh, Graham Potter till, till, äh, till Brighton och han ville spela en, en viss typ av fotboll och det passade perfekt, men men just då var han eh, vår chief of academy. Eh, head of academy. Så, så Han trodde mycket på mig. Eh, och, och han hjälpte mig hela vägen egentligen.
2: Men Hur, hur hårt är klimatet? För du är ju länge där. Mm. I, i Westprom. Nästan mm. liksom sju år. Mm. Hur, hur är det att växa upp samtidigt som person men också rakt in i liksom brittisk fotbollsakademi?
3: Det är både det är kul och Samtidigt tufft för, för det är många utmaningar man, man har framför sig Som man kanske inte såg just då Men nu när man kollar efter Man tänker att det, det var ganska tufft mm. Både att, att lära sig Språket Att lära sig engelska fotbollen att, att lära sig Det Det hårda Hur ska man säga Kraven på, på dig, även fast du är ung så finns de kraven på dig, att du ska vara bäst varje match du ska vara topp jag minns att vi hade, ett tag så hade vi betyg så tränaren brukade ge betyg på oss som spelare som 15 år tror jag och det kunde vara från A till D Det är riktigt dålig, A klass. Mm. så klass och alla kan läsa dem, så han lägger upp dem i omklädningsrummet så kan alla läsa våra kommentarer och om, om de ser att du har det så kan de skratta åt dig Mm. Så det känner nästa match att du inte vill vara Sämst på det sättet så, så Det hjälper dig att bli tuff med tiden För du tänker Om de här skrattar åt mig, de som spelar Då ska jag inte se till så att ingen annan skrattar åt mig mm. Men det
2: föder ju för också ett väldigt hårt klimat
3: Det gör det Det, gör, det är inte alla som klarar av det och, mm. och, och egentligen så tycker inte det Att det är rätt att man gör så För, för du är ju ung fortfarande och du lär dig fortfarande ganska mycket i fotbollen eh, så istället för att kritisera någon helt öppet så kan man ta in den spelaren och säga lyssna du behöver kanske göra så här bättre och det här måste bli bättre men det här är riktigt bra eh, istället för att tillåta att det blir en sån en sån grej där folk kan, kan skratta åt det öppet och det kan bli någon typ av mobbing också eh, om, om alla är på just en spelare liksom eh, och, och den spelaren kan bryta ner eh, men jag tror det, det var viktigt också att Just den tiden så hade vi en psykolog. Uh, inte alla förstod innebörden av, av psykolog just då. Uh, men, men det var väldigt viktigt för oss.
1: Mm. Men, men förstod ni att den här kravbilden med de här betygen som uppsatta att de var för en utveckling? Eller var det bara vidrigt om man råkade få C eller det?
3: Det var vidrigt. Det var inte... Förstod
1: man att oh, men det här är för att jag ska...
3: Nej nej Nej, det var aldrig... Att jag skulle bli bättre, även fast vilket ah, det var inte ah, men jag ska bli bättre eller någonting sånt, utan det var mer att vi skulle kolla ner på den spelaren som hade ett D. Mm. Uh, han kunde inte han säkert var inte kvar nästa match eller nästa träning. Uh, det var en spelare som vi, vi hade en uh, juniormatch och uh, han var på gränsen till A-laget. Uh, han spelade den matchen, han var 16 år, jag var 14 den, den tiden. Han, var, han hade bedrövliga fem minuter. Alltså han gjorde en bakåtpass, de gjorde mål på den. Eh, han slog bort en tillpassning, de gjorde mål på den också. Allt inom fem minuter. De bytte ut den här spelaren eh, efter sex minuter. Eh, de tog in mig, jag satt på bänken. Eh, och han kunde inte ta det mer. Det var för stort tryck, det var för, eh, för hårt tryck på honom. Eh, han kom in med sin mamma typ två dagar senare. Han sa, fotboll det är inget för mig. Och han slutade. Och han var en riktigt bra... Talangfull spelare. central mittfältare och, och Det fick en att inse att, att det här är tufft. Mm. Det, det kanske inte är för mig heller. Vad vet jag. Alltså jag var en ung spelare som såg upp till det här och tänkte, fan, jag tog precis hans plats. Var det jag som gjorde så att han slutade fotbollen? Vad var det som gjorde så att han slutade? Man tänker inte på att det var kanske tränaren som hade för hårda krav eller för stora krav på just den spelaren.
2: Hur, hur var... Hur var liksom livet utanför då? För om man tillhör de här liksom stora akademilagen och de som har lag som pass högt upp som Premier League och Championship och sånt, så blir man ju någonstans lite småkändis på skolan och på, ute på stan och sånt. Att man tillhör, man har kläderna på sig och sånt. Fick man känslan av det också? Att... Jag
3: var kändis i skolan. Ah. De har fortfarande min treje, äh, <laughs> äh, Och ja. Men äh, jag var inte känd för just fotboll i början. Jag var känd för den personen som kunde få saker gjort Så om du ville köpa en grej Så kunde jag fixa Den grej som du ville ha Jag var den typen ja, av är du inne i maffiafilmer. Ja, förutom droger och såna här grejer Nej, okay. Såna grejer rörde inte jag Utan det var, Om du ville ha en, en data Så kunde jag fixa det Om du ville ha en telefon så kunde jag fixa det Vill du ha någonting ja, annat men, spel men Det
1: här är ju jävligt <här> intressant ja, nu, tar, nu, är det <här> går, nu går, nu, nu, nu går Filip på tappen. Härligt till här var, hur, hur fixade du det?
3: Jag hade kontakter Men det började med att jag fick Ganska mycket stryk i skolan Jag fick jämt stryk Jag var kaxig, jag kunde inte språket Jag svarade alltid fel Jag minns första dagen i skolan Så frågade någon mig Eller det var inte någon, det var några Frågade mig om jag var starkare än dem Jag är ju than än mig Och jag tänkte nej För jag visste inte vad han sa Jag svarade bara nej Så skrattade folk och då tänkte jag Kanske jag borde säga ja istället Så sa jag ja Vad händer? Lunchrast Alla gör en ring och jag tänker ah, men Det är fotboll jag ska göra en mot en eller någonting Det började med att jag fick en smäll direkt Och alla hoppade på mig eh, Och sen tänkte jag fan, hur fan kommer jag in i den här skolan? Alltså jag kommer bli mobbad Eller jag kommer få stryk varje dag eh, och, och då tänkte jag eh, Men jag lyssnade på Vad folk behövde Ah, men folk bara, ah, men vi behöver en telefon en vi behöver en...
1: Ja, men Det
3: blev typ så ja, ah, men jag, jag behöver en telefon, jag behöver det här och, och jag hade en farbror som hade ganska många telefoner Så jag frågade honom, jag bara, lyssna Behöver du sälja en telefon? Och han bara, ja, om, om du kan sälja så får du de pengarna du säger. För han trodde inte att jag kunde få det sålt Och det tog två, tre, fyra dagar första gången Sen började det gå en dag Och så jag kunde få saker sålt Och då blev jag känd på det sättet Så jag missade inte en dag i skolan för att det var så en det dag. Jag exakt. <laughs> <laughs> och min, jag tror inte att min mamma och pappa visste det då. Men de fick reda på det lite senare, eftersom de såg jag hade alltså, ganska mycket pengar under kudden. Ja, de
1: underkudde pengar.
3: <laughs> jag, hade, jag hade inget bankkonto. <laughs> så, jag, så jag lade dem under kudden och de såg. Min mamma såg för Hon brukar oftast komma in och städa mitt rum och sånt där. Och hon såg det var bara nya kläder som jag hade i, i mitt garderob. Hon tänkte: Vad fan, vad håller han på med? Ja, så hon trodde att jag höll på med droger och sålde mm. droger och var maffiabas eller vad det var. Vi okay. hade så pass mycket pengar. Men jag förklarade för henne: Jag säljer bara telefoner, datorer, PlayStation. Ja.
1: Men det är inte, alltså vi låter stanna bara där, för det är inte bara ändå. Men om vi tar telefonerna, vad för Datorer och, och PlayStation, vad fick du dem ifrån?
3: De kom ju med tiden för att folk ville sälja deras ja, grejer. Men vad
1: fick du dem ifrån?
3: Folk som ville sälja det Så om det var mm. Som min farbror ville ah, sälja så Det blev liksom. sådär så, så, så de bara Om du vill ha någonting sålt Så ringer du till mig Aha. Eh, och de sa bara ett pris, och om de sa 100 så sålde jag för ja, två mm. Så jag kunde tjäna lite pengar på det ja. eh, och, och det var
2: lite... så Det du var, var liksom eh, skolans ebay bara En Jaha. stor mellanhand Faktiskt, ja. Ja, ja, jag, var, jag
3: var den personen, så alla behövde köpa någonting Och så kom de till mig Var de
1: fan i det då sen? Slutade de slå dig?
3: Ja, ja. för det blev så att eh, Nu blev gäng involverade så de bara, för de behövde ju telefoner också. Ja. så de kom ju till mig om de behövde en telefon. Och Jag fixade en telefon för, för ett syspris. Och då sa de okej okay, men vi skyddar dig. Ingen får röra dig. Är det sant? Ja, jag behöver inte göra jag behövde inte joina inget. Jag behöver inte hålla på med deras grejer utan det var bara de skyddade mig. Och jag fixade ett till idag. Så det var en förståelse. Så det, är, det hände ingenting mer. Ingen rörde mig efter det. Hur gammal är du här? Här var jag 14 kanske. Så jag var ganska gammal.
2: <laughs> och samtidigt är du en elitsatsande Fokus ja, och
3: det kom Egentligen kom det i andra hand jag, började inte, jag tyckte att det här var roligare att hålla på med det här Att, att jag fick strik var roligare än att Jag var ute på planen ibland mm. Så, så det, det var Det var häftigt för Efter det så tänkte jag okej, okay, men jag måste utveckla Vad jag gör nu Och då kom jag på Jag kollade på, min jag var busschaufför Och jag fick Ett beskort så tänkte jag Hur fan kan jag göra ett sånt här beskort Då gick jag in jag kollade på olika teknik Klippte vissa grejer Jag, bara, jag kan ju sälja falska busskort <laughs> okay. Så började jag Så jag skolan Jag bara lyssna kan du se det här de jag det är ett vanligt busskort Men det var ett falskt mm. Så tänkte jag om de här kan inte se att det är ett falskt busskort Då kan ni börja sälja det så jag började sälja falska busskort
0: <laughs> Men, det,
1: men för, hur, hur, alltså i vilken nivå var falskheten Gick de om att använda på bussen? Lurade? Hur nej, länge du nej, jag sa till det. dem. <laughs> kom lägeri. de tillbaka sen? fan, det funkar inte. Då är de nej,
3: nej, nej. Jag sa att det, det kommer funka. Det kommer funka. Men själva grejen, det är inte som i Sverige man stoppar in den någonstans ja, eller det man, bara, ja, ja, man man håller, man håller, man, håller upp dem, så, så man kan inte se utan jag sa bara if the inspector comes, don't show him det var det enda jag sa okay. Så de vet redan att det är falskt I vilken redan.
1: omfattning ägnar du åt den här kriminaliteten?
3: Nej, jag höll inte på med det här ofta. Det var bara när jag var i skolan. Hur, hur,
1: många, hur många falska buskort har du sålt?
3: Ja, oh, det var ganska många. Om folk gillade i mitt buskort så de kom vi tillbaka. <laughs> det, här är,
1: alltså, det här är en väg jag inte
2: till, trodde vi skulle gå till. Jag, till jag, det älskar, det. Sjukaste, jag älskar det.
1: Det är sjukaste jag har hört för fan. Under studier alltså. Men alltså, hur, hur mycket pengar tror du att du tjänade på de falska buskorten i plus?
3: Jag tjänade ganska mycket. Tills eh, min mamma började bli lite orolig För det kom lite eh, skumma personer till, eh, till vårat hem Och hon bara, jag vill inte ha dem här utanför oss eh, Det var lite då jag började trappa ner På, på busskorten Har du berättat
1: om och... här för Christer Abrahamsson Och de här vattenkammade <laughs> pojkarna i Sirius eller? Vet du om de här grejerna?
3: Nej, nej, jag tror inte det nej, okay. ja, Det
1: är ju tur att vi är på du när... Lyssnade podd då, så att du... <laughs>
2: När du är 14, när nedtrappningen Av sålda buskort börjar för din mamma mm. Då börjar uppgången för din elitkarriär ja. Som 16-åring ja, ja, exakt det är otroligt, det är otroligt
3: <laughs> faktiskt Men jag var ju den här personen som många inte trodde skulle göra sådana här grejer Så mm. jag, hade ja, alltså, jag, jag hade bra betyg i skolan ja så jag hade bra betyg i skolan Jag var aldrig den här som gjorde kaos i skolan Jag hade alltid respekt för mina lärare och sådana grejer utan, eh, Och sen kanske jag betalade vissa smarta personer att göra mina läxor vilket gick ganska bra
1: Innan Henke tar oss vidare bara så ska, Har du slutat
4: på de här grejerna
3: nu? ja Jaja ja,
4: Men du är ju entreprenör Man märker ju det alltså, Det är därför du håller på med strumporna nu liksom.
3: Ja, på legit sätt Ja, ja exakt
1: Eh, ja men om vi tar oss vidare då eh, 2009 återvände du till Sverige BK Forward Då kan man ju säga egentligen att fotbollsresan börjar Om du lämnar de här bakom oss mm. eh, Hur var det att liksom återvända hem Som, som vuxen 19-åring Du måste ju vara liksom äldre än många andra 19-åringar Och hade
2: väl, var väl otroligt världsvan då Måste man ju säga
3: Det var tufft Alltså jag hade tänkt att jag skulle bli proffs i, i England Och jag hamnade i Forward eh, så, så mentalt hade jag inte förstått det än Att jag var i Sverige jag Var tillbaka till Ruta ett egentligen. Uh, och det var en uh, tuff uh, tid just för mig uh, då. Uh, det var typ en sån här crossroad och jag tänkte, ska jag fortsätta med fotbollen eller ska jag lägga av? Uh, det var till den nivån. Uh, jag började tveka på uh, mina kvaliteter som fotbollsspelare, som person. Uh, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alla hade sagt att jag var sopaspråm, men enda som.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
6: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
5: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag hade
3: i i forward liksom så min första tid i i var jättefaj Uh, det var för en Axel själv kom in som, som allt blev mycket bättre.
1: Mm. Vad skulle du säga att han har betytt för dig Axel?
3: Allt. Uh, jag brukar alltid säga att anledningen varför jag spelar fotboll just nu ett är Gud, sen det, det är Axel. Uh, för att han trodde på mig ganska mycket under den perioden. Även fast det gick dåligt. Han var ju spelare i ja. Forvand, mitt första år. Uh, sen blev han skadad. Uh, och, och då brukade han prata med mig och säga vad jag gjorde bra, vad jag gjorde mindre bra, uh, var, varför jag inte gjorde så eller varför jag gjorde så, uh, såna grejer. Han blev som en bror för mig uh, och uh, det uppskattade jag redan innan han blev tränare. Sen när han blev tränare så sa han att han, han trodde på mig fullt ut liksom uh, och, och det hjälpte mig att prestera på planen. Uh, på en helt annan nivå Och uh, det gjorde till, till slut Som uh, möjligt för mig Att, att kunna gå till uh, Örebro
1: ja, Du går till Örebro 2012 Ni är ändå ett antal år emellan där. Mm. Var, behövde du de åren Eller var det ÖSK som var lite sena på, på bollen
3: Nej jag tror jag behövde de åren Jag, jag behövde det både mentalt och fysiskt uh, Att få tillbaka Det självförtroendet som jag hade redan innan uh, För jag kände att jag tappade allt det där När jag kom tillbaka till Sverige mm. uh, så, så jag behövde att, att tro på mig själv mer uh, och, och den tiden hjälpte mig med just det. Uh, så jag tror inte att det var fel av dem att vänta några år utan det var mer mig.
2: Annars så har ju Örebro haft väldigt tufft att plocka liksom, mm. talanger och bra spelare från ja, förvara för framförallt men också klubbar runt omkring Rynning och kanske mm. liknande. Och, och det har inte varit den naturliga slussningen till, till Örebro SK.
3: Mm. Ah, ja, ja, jag vet inte varför det har varit så. Uh, jag känner att det har blivit bättre nu med, med Axel Kjell. Det ser inte mm. bara för att det är Axel, utan det känns ju inte att det, det har blivit mycket bättre nu än vad det var förut. Förut var det, det var nästan omöjligt att du skulle gå till Örebro Det var som att uh, steget från division 1 eller 2 blev för stort i deras ögon. Uh, mm. Men de här division 1, division 2-spelarna kunde ju joinar vilket allsvenskt lag som helst. Ja, och det kan ju se. Exakt, som Gillouan och Jimmy till exempel. Och, och de, det var inte dåliga spelare redan i, i forward, utan de var riktigt bra spelare.
1: Mm. Jag tror det var en konflikt också med jag var i Örebro en period 20, 2019. Mm. Då fick man ju höra en massa om det där. Det handlar väl lite om att de andra mindre klubbarna i området tyckte ganska illa om ÖSK. Och de inte ville Verkligen. släppa dem dit. och De släppte dem heller någon annanstans. Liksom.
3: Ja, men det är Och man undrar ju varför. Varför, varför gillar inte de här mindre klubbarna? just Örebro. Mm. Det är väl någon slags respektsfråga tror jag. Mm. Att det finns mycket mer i själva, varför någon inte gillar en person eller en organisation liksom.
1: Mm. Ja. Vad har du för tankar och känslor för Örebro din tid i föreningen där? Liksom? Hur, när du ser tillbaka nu lite.
3: Blandade känslor faktiskt. Jag gillade klubben. Fansen och själva staden eftersom jag är därifrån. Men sen så var det vissa personer som jag absolut hatade. Och det var som när jag, när jag kom till Örebro. Då sa Magnus Skjöldmark som var sportschef tror jag. Så, ja men du, Vi har väl varit det, men du är inte här för att spela. Du är bara här för att fansen vill ha någon från liksom Örebroområdet. Så, så du är inte här för att spela. liksom Utan du är bara 19 man eller någonting sånt. Och då hade jag provtränat i tre månader kanske. Något sånt med just Örebro. Och jag tänkte att det var skumt men jag tänkte fan jag går från 1 000 per match till äh, 13 000 äh, i månaden. Liksom. Mm. Så för mig det skete vad han sa. Utan det var bara okej okay, jag kommer få de här pengarna och sen jag kan jobba mig upp till att bli en startspelare. Liksom. Så jag tänkte inte så mycket på det. Äh, nu kommer premiären och då ringer Sixten äh, och frågar vad gör du? Jag säger jag spelar FIFA. Han var och redo? Jag bara för vad? Han var du kommer spela imorgon det var premiären mot åt eh, så, så och jag sa till henne men jag trodde jag skulle vara 19: man han var nej du, du ska starta så det började bra redan då mm. och sen avslutningen var samma sak eh, avslutningen så hade Örebro skickat ett erbjudande eh, om att förlänga mitt kontrakt eh, och då sa jag att jag förtjänade bättre än det och, och då minnade inte jag att jag vill bli bäst betald eller något sånt utan det kontraktet som de gav mig var mycket bättre på så sätt att om jag spelar fler matcher så ökar min, min lön. Vilket inte gjorde med, med den nuvarande kontraktet som han erbjudit mig. Och den var mycket sämre än vad jag hade. Så jag sa, alltså hur ska jag gå från ett bra kontrakt eller ett kontrakt som jag har jobbat med upp till ett sämre kontrakt? Det går ju inte. Så det blev en stencil. Alltså vi, ingenting hände i flera månader. Uh, och sen så kom det till uh, uh, att de sa att om inte jag skriver på kontrakt så kommer inte jag få spela. Uh, så jag fick inte spela så jättemycket. Uh, och uh, så ringde Greg Berhol till mig uh, under den perioden som mitt kontrakt håller på att gå ut. Och det är uh, Columbus tränare just då. Han ringde mig. Uh, gamla bayern exakt. Gamla Bayern-tränare. Så han ringde mig och frågade hur jag mådde. Eh, och han bara Vi vill erbjuda dig ett kontrakt på en gång Och det var tio gånger bättre än det jag fick Från, mm. från eh, Örebro Men jag skrev inte på direkt Utan jag ville höra vad, vad Örebro skulle säga mm. eh, Om de skulle komma tillbaka Då hade inte jag sagt att jag hade fått ett annat kontrakt Vem eh, var tränare då i Örebro? I Örebro så var Axien tränare mm. Men det hade inte med Axien att göra Var det, eller? Ja. det var självmark. Man har hört mycket om själv ja. alltså. Det är en
2: att han inte jobbar kvar ja. mm.
3: Det är Uh, och, och det, var, det var han som skickade det och sen så får inte jag spela jag spelar lite här och där, jag har gjort något mål uh, och då kommer uh, uh, Örebro med att ah, vi ska inte erbjuda dig ett kontrakt längre för vi känner inte att du har varit på den nivån som vi hade hoppats under den här perioden uh, och vi drar tillbaka det här kontraktet vi tror inte att du kommer få ett kontrakt någon annanstans i typ allsvenskan och jag tänkte Ja oh, men jag har redan skrivit på ett kontrakt Med eh, Columbus och MLS <skratt> Och då sa de Ja oh, men vet du, oh, du Du är välkommen om du vill Du kan alltid komma tillbaka till Örebro eh, Det här är ditt hem bla 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 Och jag tänkte det är bullshit ja. För ni behandlar mig som skit under den perioden som var dålig för mig Och inte för Då menar jag dålig i att jag presterade dåligt eller någonting sånt Men de gav inte mig den chansen som jag förtjänade
2: Dialogen och kommunikation
3: Exakt, de sa ju redan innan Du kommer inte spela om inte du skriver på ett kontrakt hur fan
1: kan en sportchef säga en sån sak Och sen är tränaren uppenbarligen hade helt andra planer för dig
3: Jag vet inte, nu nu vet jag inte exakt hur Axén hade för resonemang Men jag, jag gillar Axén som tränare Han var mycket ärlig med mig eh, från dag ett eh, Så jag har inga problem med Axen eh, Om han ville inte spela med mig Det var inte Någonting personligt utan det var för Men att redan tidigare Med ja,
1: 16 som var tränare Och med Sköldmark
3: liksom. det, det, det var det som var lite nu, När jag säger det, alltid När jag kommer tillbaka och säger, ja, men, Att de sa att de inte ens skulle spela mig Från början Alltså vem fan säger så ja. Låt en spelare fan, utvecklas sjukt. Och sen om han visar att han kan spela Låt han spela Om inte du tycker att han är bra från början Varför signar han Ja exakt mm. så det, Alltså det var såna grejer Jag förstod inte Just då förstod inte jag inte det av, av just de orden han sa. Utan jag tänkte, om jag kommer bevisa, för jag hade den mentaliteten att, okej, okay, jag ska försöka göra det mycket bättre än vad han trodde.
2: Då blir ju helt plötsligt eh, sirius -valet helt eh, naturligt. Alltså om man kollar tillbaka sen, vi kommer fram dit, men alltså hur svårt Örebro har att koppla, dels Örebro eh, liksom födda personer och mm. eh, folk runt föreningen, men också folk som har varit där tidigare. Mm, mm. Man kanske inte automatiskt väljer liksom, att komma tillbaka.
3: Nej, nu kanske det är annorlunda för mm. det är bara Axel som... Som är Både sportchef och tränare Så det, det kanske är annorlunda då men för att han är en helt annan person Men ja, skuldmark är ju inte kvar Nej, Men nu känns
2: det att lämna ett ganska härligt uh, Fuck you till Örebro Och sätta på ett flyg till
3: MLS Bye bye. Wow, det kändes jättebra, det var skönt Det var inte bara Jag visste inte ens vad jag kom in på alltså När jag flyttade till USA uh, Jag hade inga, inte så jättebra koll på MLS jag hade den här kollen som de, de flesta har i Europa just nu på MLS som säger att ah, det är inte en sån bra liga och uh, man åker dit för att avsluta sin karriär och det var sådana sms jag fick också av vissa agenter som sa ah, men du, om du åker dit så är din karriär slut, typ uh, men det är helt motsatsen, alltså det är proffs på en helt annan nivå de har resurser som inte ens finns i många klubbar här i Europa uh, Vad kan
4: det vara då, så du ger exempel liksom.
3: Alltså pengar kan ju hjälpa ja. med, Och då menar inte jag lön Utan jag menar klubbarna har så pass mycket ja. pengar Som i Columbus så hade vi en, en materialare Som följde med överallt Vi hade en En som skötte planen Som följde med till Florida Och skulle fixa planerna åt oss I Florida Man har inte det i Europa utan Greg var bestämd han skulle ha vissa grejer exakt så som han vill ha det. planen ska vara perfekt den får inte vara stöttsig någonstans du ska vattna planen eh, man ska ha koner redan innan eh, träningen börjar överallt så man slösar inte tid från att gå A till B utan allt är redan det setup är redan där mm. liksom. eh, så man slösar inte så mycket tid emellan sen har man många läkare eh, många eh, andra Äh, grejer som gör så att Du har ingenting att skylla på äh, liksom, Och det, det är bara att pressera för dig
2: det. det är ju väldigt mycket Så amerikansk idrott är uppbyggd Alltså att ja. organisation Och facilitet är så högt mm. Tryck på resursmässigt Att de lägger ner otroligt mycket mm, Att mm. man aldrig sen ska komma och säga att ja, Vi var inte förberedda som lag Nej, exakt, exakt. Om
3: man jämför det med Läs och Allsvenskan
4: då, Vad är det fotbollsmässigt för nivå?
3: Fotbollsmässigt, alltså Allsvenskan det är bättre När man, när man tänker efter Struktur i lagen Alltså det är svårt att göra mål här i Allsvenskan I MLS är det mycket mer öppet Men där är individuella kvaliteten mycket bättre Alltså du har spelare där Som aldrig skulle spela i Allsvenskan ja, Och då, då är det toppklass på dem liksom. Uh, men sen Det är också skillnad mellan De som är lite sämre uh, Hade inte hållit i Allsvenskan liksom. uh, så, så det är ett stort klapp där Mellan de bästa och de sämsta uh, Men samtidigt är de bästa mycket bättre Än de bästa här i Allsvenskan mm.
1: Det känns utifrån utan att känna dig alls, så där med om du formas som människoliv i USA. Är det riktigt eller är det helt fel?
3: Nej, det, det är mycket som stämmer. Trivdes du? Jag trivdes jättebra, men det blev bara, distansen blev jätte lång. Och sen så kunde man aldrig räkna med att man var i ett lag. liksom Här i, i Europa har man ett kontrakt med ett visst lag, och ett annat lag vill ha dig så måste de köpa dig, eller så bryter du kontrakt, eller vad det kan vara. Men du är beredd på det. Jag var i USA och då hade vi träning med, med Minnesota och då vi kom in, vi, hade, vi skulle kolla på videoanalys på ett lag som vi skulle möta på, på lördag och det var en fredag. Så kom in, satte mig, så kom tränaren lite sent och sa må, jag vill snacka med dig. Kommer ut han bara lyssnar du har blivit ja Jag bara vad Han bara ja du, du har blivit tradert till Colorado Rapids. Och jag tänkte, okej, okay, vad händer? Han bara, men ta, en han ja. bara ta, ta dina grejer och sen, de kommer ringa dig typ. <laughs> Bye -bye. Jag fick inte säga hej då till grabbarna i laget liksom, utan det var bara att ta sina grejer byta om, åka Visst hem. Det är det så att
4: ligan ja. äger er som spelare? Ah, exakt, ja, exakt. Och det är därför man flyttas runt. Så. Ja, exakt, exakt. Så har man ju hört sådana NHL-spelare som bara sitter
2: på ett hotell mm. och sen under vissa så här free transferdagar så kan man bara hoppas mellan tre olika klubbar och mm. ja nu är du signerad för Buffalo. Nej vänta, nu är det Edmonton. Okej, okay, du landade i Calgary till slut. Mm. Mm. Ja. Mm.
1: Vad är det som gör att du vill flytta från USA eller, eller sen tar, tar vägen sen via Danmark? Vad, vad händer där? Liksom? Varför blev det Danmark? Just fanns det andra, andra länder, andra ligor, andra lag här? Eller hur såg det ut?
3: Det var mer familjssituationen. Alltså det blev för långt för mig att åka från till exempel Colorado. Det var nio timmar nästan flyg om något skulle hända. Eller jag missade ganska mycket tid med min familj eftersom jag var i USA. Det är för långt. Är du familjekär? Nej, jag är... Det. Det är det jag ska... och hans affärer som man måste vara nära business? <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag känner att jag har missat så mycket tid på grund av fotbollen med min familj. Eh, om inte det var här så var det i USA Om inte det var USA så var det Danmark Och jag flyttade runt ganska mycket Så jag, jag känner att jag har missat för mycket tid med min familj Var tar familj. du
1: klockan någonstans? Var I USA Var?
3: Nej, i Vegas ja, I Vegas nej. Nej,
1: men, jag, nej, men jag bara undrar ja, fort. Ja, fort. Men det blir Danmark då Då är ja. var, 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 fanns det Danmark Ja Varför? var? Fast några andra klubbar
3: intresserade då? Jag minns faktiskt inte Men jag minns att, att Just den klubben Lyngby var det klubbet som var på mig mest Uh, och det uh, dit Kollade på faciliteter Och det, det hjälpte för jag hade varit där redan innan Med West Brom, så hade vi spelat en turnering där ah, så hade uh, Jag hade lite koll på den klubben uh, så, så det gjorde egentligen valet mycket lätt för mig
2: mm. In Innan vi släpper USA helt och hållet Hur var Man förstår hela pådraget med, med liksom Faciliteter och klubbar och matcher och, och allt arrangemang Men hur var det utanför fotbollen Och var fotbollsproffs i USA, för det är ingen som rankar det högt liksom.
3: Det var bästa livet, ingen vet vad du, vem du är Vad du gör Så du kunde göra vad du ville Utan att det hände någonting liksom. mm. Mm. Hur odlade
1: du din Vad ska vi säga Din business side Vad alltså, Din business sida ja. Om du hade mycket fritid och ingen visste vad du gjorde så det var hur många konstiga affärer gjorde
3: du? Nej, nej inte i USA Gör konstiga affärer, du brukar skjuten eller någonting Man måste passa sig Det var
1: inga fejkade busskort Nej, nej nej inte i USA, det är fel land Då hade tekniken
3: gått lite snabbt framåt Blippkorten kom tidigt Ja, fjellandet. faktiskt
4: uh, ja, <laughs> Biro är ju sugen på ett det <laughs> Jag fixar ja, ja. Ja, ja. Men jag kommer ihåg de... är inte att man tänker, Jag fan. kommer lätt ihåg de ritade
2: busskorten Man kunde få i Tumba också alltså ja. Förut. Ja. Det är en klassiker eh,
1: Men efter Danmark där så blir det ju Sverige-Uppsala Och Sirius igen och Filip var inne på det Och det beror aldrig aktuellt i då var, Varför blev Sirius aktuellt och hur?
3: Det var egentligen eh, Tolle eh, Som eh, ringde min agent Carl eh, Och sa Han kommer imorgon ah. mm,
1: Han står uppskriven på talan och för mig
3: Ja så han ringde honom och sa Lyssna, vi är intresserade äh, Och äh, Jag hade ju fortfarande kontrakt med äh, Lingby, äh, Men det var problem där Eftersom äh, Ett, de hade problem med pengar äh, De kunde inte betala i tid och äh, Massa med sådana knasgrejer äh, De visste inte om det skulle bli ett lag Eller om det skulle bli konkurs äh, Så vi behövde bryta med dem äh, Först Uh, och det tog ett tag innan vi kunde lösa det Och sen när vi väl hade gjort det så hade Tolle frågat Är det pengar du vill eller är det fotboll du vill Det var simpelt Och det gjorde saken lätt för mig Och det var därför jag valde just mm.
4: Vad tycker du om Kim och Tolle då? De har ändå blivit lite utsatta här för Att de är hårda
3: Det är de, de, mm. de är speciella uh, Det kan jag säga direkt Men, uh, på, på vilket sätt? De kräver ganska mycket av sina spelare men det, men det är, alltså Vem hade inte gjort det om du hade varit tränare För det, det, är, det är ditt jobb som står På spel liksom eh, Inför varje säsong eh, så, så jag tror det är naturligt Alla gör det på olika sätt eh, Men jag tror inte det finns ett rätt eller fel sätt att, att göra det för det är I slutändan det är ditt jobb som, som står på spel så, Skulle du
2: och. säga att de är mer brittiska I sin ledaste? Ja, 100 procent Att det är alltså att de har valt bort lite av vad ska man säga, mjuka värden mm. mot kravställande och det hårda
3: ja, 100% klimatet. Antingen så, så höjer du din nivå till den nivån som de vill ha eller så, så är du inte en spelare för dem. Liksom.
1: Och samtidigt är det en ledarskapsgrej. Nu känner inte jag eh, Kim Bergstrand jätteväl men jag känner hon lite grann vid sidan av. Och apropå det med alltså det är en, om jag inte hade vetat hur han är som tränare, för det har jag ju hört och vet genom, genom att träffa dig och andra att han är hård, så är det ju din kille som bara är i mjuka världen. Alltså när han inte pratar fotboll så är han ju som ett blödande hjärta i mångt och mycket. Och den bilden kanske man inte heller riktigt får ihop, men i ledastil har han en annan. Mm. Och han har ihop då med Lagerlö bevisat, han har tagit Sirius, dit Sirius, eh, tog dem en bra bit på den resan, gjorde det jobbet och kommer och vinna SM-guld med Djurgården. Det första de gör.
3: Mm, mm. Det är ingen ren slump. Nej, ja, exakt. Alltså, det, är, det är inte en slump det uh, och, och det det är svårt för folk utifrån att se på en spelare eller tränare eh, på ett sätt annat än fotboll. Liksom. Eh, de ser inte han utanför. Så, så jag förstår att de ser han som en, en, en sån person men, men utanför så är han inte så.
1: Nej. Eh, om vi hoppar in i segmentet Allsvenskan i år 2021. Då, hur, hur skulle du vilja, det har ju varit då många spelare har lämnat. Det kommit en hel del nya också och ny tränare och allt sånt där. Hur, hur, känner, hur redo är ni och hur har säsongen varit?
3: Den har varit bättre än förra året alltså för säsongen Förra året så kändes det som att Vi behövde den breaken vi fick från corona Att jobba på oss själva Att jobba på vårt lag Medan i år känns det som att Vi redan är där och, och, och när jag säger där menar jag inte att vi är redo För all svensk premiär utan Vi är längre fram än vad vi var förra året Vid just den här perioden mm. så, så det känns som ett stort plus
1: Känner ni någon press på er med tanke på det vi har pratat om Att ni blev Ganska otippat egentligen. En, alltså en av fotbollsveriges största snackisar ihop med hjälp kanske någon till Varberg. Så var det ju väldigt mycket snack om Sirius. För, lever man med det på ett annat sätt när fokus lamporna flyttas åt ett håll? Liksom.
3: Jag tror inte det. För det är, som du säger, det är många spelare som har lämnat. Många som har lämnat. Eh, tränare har lämnat. Så det är lite mer som en, en, en fresh start. Liksom. Eh, att man börjar dem på nytt. Och, eh, nya spelare som nu har chansen att göra Även fast vi blev en snackis så kom vi till. Ja. Och jag känner att vi kunde ha blivit mycket bättre än så. Mm. Så vi har chansen i år att kunna göra bättre än vad vi gjorde förra året. Mm.
2: Vi som inte får vara med på träningen och sådär. Vilka tycker du har liksom stuckit ut? Vilka borde man hålla ögonen på då? Som är sådana nya
3: Sirius. Uh. Jag känner att Mathisen har varit riktigt bra. En mm. ny spelare som, som har kommit in. Han har gjort mål liksom varje träningsmatch tror jag. Han blev utvisad
1: tillsammans. <laughs> ja, du
3: Men uh, han har en riktigt bra fot och sen han har uh, en annan typ av mentalitet där, uh, i duellspelet och så där, som, som han, är, han är riktigt stark och det är kanske för att han kommer från just det här laget han kommer ifrån. Han mm. får kriga mycket. <laughs> ja. men, uh, men han är, alltså, är bolltrygg, uh, riktigt fin fot. Så han har varit riktigt bra faktiskt.
4: Tränaren då, Bäckström, vad är hans styrkor?
3: Det är att han är tydlig med alla. Han pratar med alla och, och, och säger exakt vad han vill från var och en. Liksom. Se till så att laget, eller spelarna känner sig involverade i själva laget. Det är svårt att göra och det, det är inte så många som kan göra det. Men, men jag känner att han har gjort det på ett bra sätt. Vad, är, vad blir din roll då i år? Uh, assisterande tränare <laughs> 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 Nej men ni är nya Eller falskt nya förra året Nej jag, jag tror Förra året var speciellt I, ja. i och med att uh, Vi hade inte tränat på att jag skulle bli falskt Alltså det var Första matchen i Djurgården Då sa de att jag skulle vara falskt Så jag hade inte ens tränat på just Falskt och spela med Sugi Och så vi han inte ens spelat. Nej. Utan det, var, det var bra då, jag var där. Det var, vi, var, vi var riktigt bra och jag tänkte wow, vad är det, för lag? Alltså det, det här är inte samma som vi tränade för vi var riktigt frustrerade under um, träningarna innan uh, och tänkte vi måste rycka upp oss och liksom uh, spela mycket bättre än vad vi gör på träning. Så det var... Det var en överraskelse för oss också som spelare, men eh, i år, jag, jag tror inte det blir falls nya nu, vi har, vi har bra spelare som, som kan spela på den positionen i Christian Koukou och eh, Ekin. Så mm. tillbaka
4: uh, på mittfältet då?
2: eller Jag tror det
3: blir på, tillbaka mm. på
4: mittfältet. Men trivdes du där uppe Var det kul?
2: Kände du att det var så en ny tändning eller kändes det ah, fel? Kul och, är
3: och, fel ordet att använda, <här> men eh, alltså det kändes som jag hjälpte laget på ett sätt. Mm. Och det i sig är kul Men inte att spela i den rollen För man får bollen jättesällan Och när man får den man är oftast felvänd mm. eh, Utsatt roll Utsatt, ja, det, alltså det var ju en jättesvår Position att spela
1: Men det är intressant det du säger där För jag lyssnade på Rydström också i ett sammanhang Nyligen i någon intervju där han sa att En del av ert fina spel 2020 kom egentligen till av en slump Att mm. han upptäckte saker sent Att fan så gör vi ju mm. Ja men kolla där kommer ju den, vi gör så här istället mm. Inte att han satt och mastermind dygnet runt uppe med en penna i mungipan och kollade på borde glimt och tänkte ut geniala tankar utan att han såg av en slump på slutet fan så här kan vi göra och så gjorde han så.
3: Ja, men det var ju mycket på grund av just den corona vad heter breaken som vi fick. Vi spelade många interna matcher och vi spelade med olika eh, uppställningar, formationer och sådana grejer spelare eh, och jag tror han fick upp ögonen på vissa i vissa... Situationer, vissa positioner och det var så jag tror han kom på okej okay, men vi ska spela 4-3-3 och vi ska spela det på det här sättet eller 3-4-3 och det funkade jättebra liksom. Men det var
1: ju baserat på de spelarna som var där Och många av dem då, eller inte många Men en del av dem jag har ju lämnat Går det att bibehålla det eller behöver man hitta ett nytt sätt eller skruva på Hur ser du på det?
3: Själva grunden finns ju där mm. redan Och, och det, det är det, det fina passningsspelet som vi hade Men vi måste bara justera Vissa grejer i defensiven För vi släppte till för många mål Förra året och redan året innan Men offensivt så Så kändes det ändå ganska tryggt även fast det var Steffo och Sugi som gjorde de flesta målen eh, men det kändes som laget satte Steffo i en sån situation där han kunde göra de målen han gjorde eh, och om vi kan få något sånt i år så, så tror jag det blir ett bra år. Mm.
2: Hur mår Sugi? Han är en, liksom, både en underskattad doldis någonstans fast han är
3: toppklass. Mm. Top Riktigt bra klass. Eh, och Han behövde också tid för året. Eh, I år kändes samma sak han är precis kommit tillbaka så, så han behöver lite tid för att och, och komma in i, i själva flowet av, av spelet Men det är en kvalitetsspelare Och det är kul att, att spela med en sån spelare
1: Jag var ju en, en kort sväng i Sirius och vadade fram med de här Excel-filerna under några månader Jag gjorde, <skratt> gjorde inte mycket väsen av mig Men då pratades <skratt> det mycket om att förankra Sirius i staden Uppsala Så det är Sveriges fjärde största stad Hur går det i arbetet? Hur, hur tänker ni så? Eller är ni involverade i det eller hur funkar det?
3: Nej, inte så mycket mer än att vi försöker göra så att eh, vi syns på något sätt och, och det känns som vi gjorde det förra året på något sätt att vi eh, Ja, men ni gjorde det på det bästa
1: sättet möjliga förra året genom att spela en fotbollen, ni gjorde ja. det så hela fotbollssvärlden åtminstone riktade sina vad fan håller de på med i Uppsala?
3: Liksom? Eh, exakt, exakt och, och det, det som är lite synd är ju att, att fansen inte kunde vara där på plats och, se och spela den fotbollen eh, för det känns som de, de missade ganska mycket eh, även fast de kollade på tv men det är inte samma upplevelse man får. Eh, så i år känns det och hoppas jag på att det blir ett sånt år eh, som förra året där vi kan bjuda på mycket framåt och, och liksom komma högt upp i, i tabellen. Mm.
4: Har ni några rivaler?
3: Rivaler? Massa extra
4: taggade möta.
3: Det är alla de här storlagen egentligen. Men jag tror alla känner samma Stockholmslagen och Malmö kanske mest. Det talas ju
1: lite om så här generationer i Uppsala som tappade en del generationer som blev supportade i Stockholmslagen istället mm. som inte håller på Sirius fast de är födda i Uppsala och bor i Uppsala liksom.
3: Men jag tror, det, jag tror det är en naturlig grej eftersom man ser de här Stockholmslagen vinna hela tiden ja. så jag tror det, det blir en naturlig grej att du, du håller på något som, som vinner titlar och sånt.
4: Vilket lag är jobbigast att möta? AIK va? Nu vinner ju aldrig mot år. För
3: Förra året, ja, det var Malmö och ja, Malmö. Malmö. Det var
4: sista när de skulle avgöra va?
3: Ja Ma Malmö är nog det jobbigaste laget att möta.
4: Varför är de jobbiga? Vad är det som gör att med? De är...
3: För eh, de är, det är kvalitet i rakt igenom laget. Liksom och, men det känns som att du måste vara på toppen hela tiden. Du kan inte slappna av för en sekund. Även fast vi har 90% boll så, så kan de göra mål på den 10% de har mm. uh, so, och det... Men,
1: men det där, Rydström var ut och gnällde lite Om det jag sa till honom Det är också privat <laughs> ja, men, fan vad, Vi skulle inte förlora den här matchen Mot Östersund egentligen för vi är mycket bättre Och mot Mjölby, ja de spelar så jävla tråkig fotboll Och det är ens död alltså, men de fyrster, Det är ju resultatet, som, det är ju det som räknas Är ni så jävla bra som du säger att ni Då ska ni vinna mot Östersund i mm. den här matchen Och mot mm. ja
3: ja 100% uh, och det, jag tror det är mer en frustration att, att vi inte vann de matcherna än att, att de var dåliga eller att de var bra eller något sånt. Utan jag tror inte det har med dem att göra utan det, det är mer med oss och han själv att han är frustrerad på oss. Så han kanske tar ut det på, på just de lagen men mm. eh, vi känner ju också att vi borde ha vunnit sådana såna matcher liksom.
4: Jag tänkte bara på Malmö där, jag måste ta chanser att fråga. Mötter du Anel då, Ahmed Hodzic? Mm. Hur bra är han då? Eftersom det snackar så jävla mycket om honom när han ska täta lant och grejer.
3: Det är en klasspelare. Ja. Han, vi pratade mycket på engelska under den matchen. Men han är, han är en klassspelare. Han, han har alla förutsättningar för att, för att bli stor ute i Europa. Ja.
4: Varför tror ni på engelska ja, för? Ja, vi, också.
3: vi skojade. Jag känner ju Lorenzo Chabani som är hans ja. bästa kompis och vi brukar hänga ofta. Och Då hade jag pratat med honom. På engelska första matchen Jag vet inte varför, jag tror jag var eller någonting Och då pratade jag på engelska och Så han hade frågat Shabani om jag var britt om jag inte pratade svenska så det, så... Britt också, så, Aa, <laughs> så det blev så Britt engelska också
4: ung ålder
3: Så det blev sån att vi, vi snackade innan matchen Och då sa jag att jag skulle prata på engelska också
4: eh, Vi
1: har ju flera favoriter i Uppsala eh, Trots Excel-files eh, På plan framförallt Så har vi Lukas Jonsson ah. Imorgon mår nu när det inte får spela matcher?
3: Ja, det är tufft när man inte får spela. Kommer han bli
1: kvar tror du? Vi snackades om Norge lite när vi pratade med Ari Sirius Daniel där för någon dag sedan.
3: Det, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, själva grejen med, med en målvakt är det är alltid tufft när du inte får spela. Det är inte så många uh, gånger. Du får, alltså, du, får, du får inte chansen så ofta. Uh, som en anfallare, även fast du kanske inte spelar så kanske du får en chans här och där. och Du kanske får kan hoppa mål. in och göra något. Liksom. Ja, exakt. exakt. Mm. Men som målvakt är det jättesvårt. Det är inte så att man gör ett byte liksom, under en match så jag hoppas på det bästa för han är en mycket bra kille och Ja han är helt roman.
1: grym
2: igen Vad betyder Eritrea och landslagsspel för dig?
3: Det, var, det betyder jättemycket för mig Det var speciellt, jag hade aldrig varit i Eritrea Det var, det var speciellt eftersom När jag kom till jag kom första träningen Så frågade jag hälsade jag på tränaren och Då frågade han Vem är du? <laughs>
0: <går> och jag,
3: var helt, ja, jag kollade bara på henne Och uh, går jag bara, vet han inte vem jag är? <går> <går> och då, och då sa han ja, Då pratade han med honom Och då, det var löst men...
2: Så Hena fick medla med dig <går> ah,
3: alltså det var...
1: Men vem fan tar ut spelarna? Inte han uppenbarligen eller?
3: <går> Nej, nah, alltså det, det är svårt att se Men jag hade typ Kontaktat ganska många spelare som var i Retran Jag kollade bara om de var i Retran eller inte Om de var det så skrev jag ett meddel ville spela för landslaget? Och om de sa ja, så försökte vi fixa så att de kom till landslaget på något sätt. Men oftast så var det ganska många som sa nej på grund av att det finns ingen struktur nej. i själva. Exakt, exakt, exakt. Så jag förstod. Mm. Men jag ville ändå ta den chansen och åka tillbaka till Eritrea, till ett land som jag aldrig har varit som jag är ifrån. Och det var en fin upplevelse faktiskt. Mm. Eh,
1: hur, hur ser liksom Eritreas lands lags fram, alltså har ni matcher planerade eller visst ingenting sånt eller kan det dyka upp plötsligt ett mejl att komma hit eller vad? Ja det
3: kan, det kan för jag, jag minns när vi var där så frågade folk varför kom ni inte tidigare? Menar, vi har ju träningar och sånt med, med klubblaget och sånt men det är så många som inte förstår det när de är där borta att, att det finns sådana grejer FIFA datum och att man är med klubblaget och, och såna grejer så det okay. är så mycket sånt så jag tror vi fortfarande har en lång väg att gå men eh, jag tror att, eh, att en sån som också skulle kunna fixa allt det där eh, så småningom.
2: Har... Eh, Vad är det? För vi hade eh, kraft på kameran när han mm. spelade för Sierra Leones eh, landslag. Och då lyckades de vinna en match. Då var det en som hade kommit in typ med en där med kontanter. Mm. Eh, har du vunnit någon match med det trea? Har det varit någon matchbonusar?
3: Vi skulle ha fått pengar ju. Ja? Eh, och Så... De hade lovat folk att vi skulle få en viss summa. Jag minns inte exakt hur mycket den här summan var. Eh, och eh, det var borta matchen mot eh, Namibia. Vi hade två matcher mot dem, en hemma och sen borta. Eh, de väckte mig på morgonen klockan sex. De bara, vi kommer få pengarna, vi kommer få pengarna. Så jag vaknar till klockan är sex. Jag tänker, ah, vi hade varit ute den kvällen innan och bara tagit en fika eller någonting. Eh, för vi hade match. Eh, jag vaknar. Gå till den här snubben som har pengarna eh, Och vi får 200 dollar Och jag tänker, vad är det här ni väckte med För sex på morgonen För att få 200 dollar Jag bara, vart är resten? För vi, vi skulle ha fått mycket mer pengar eh, Men eh, tydligen så tog han resten eh, Han som hade pengarna Så han, han gav inte den till <laughs> ja. Um,
1: ja Det är inga vi, bankkonton. Det överförningar Vi tar lite lyssna, får, får jag ta första?
4: Ja, är det eller, den om CISO? Ja, ja, det. Ta, nej, 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 det, nej, är, det. Från Skriv är, från ja, ja. är från Kalbeck, du. Är det ah, den från Okej, okay. Men så fort
1: Andrea Pirlo nämns så tar jag frågorna. <håll> Fråga om när det gjorde CISO med Andrea Pirlo.
3: det är en eh, fin vändning på, på Pirlo. Jag tror de har den på bild också. N också. När och hur? Jag spelade för... Vilket lag var det? Columbus tror jag. Uh, och han spelade i New York. Mm. Så det var ah, han var där på slutet, ja. Änglade ja,
1: han inte mer, var han trött eller?
3: Han var, han, var, han, var, han var trött. <laughs> Men det var fortfarande så att. Alltså, det var en klassspelare. Alltså, även fast han var mot sitt slut. Det var, det var svårt att få tag i han. Han var t-steg. Alltså, det var som schack. Och han var redan schackmak mot. mot det, och jag hade inte ens börjat spela liksom. Uh, han var. Det var klass. Och pratade lite med han lite efter. Jag man tröja då. Ja, det var redan många som hade tagit hans re. Men vi snackade lite efter matchen och vi snackade om... Jag frågade vad han inte gillar att le. Han var nej men jag... Sanningen är, han var jag tycker jag är full när jag ler. Så ja. ja. Så, jag bara, med det... Han var jag är André Apillo kan aldrig vara ful.
2: Nej, det är svårt att säga du dig också som är raka motsatsen. Som har världens supersmile. <laughs> uh, <laughs> men... Uh, jag tänker... Uh, uh, Pirlo, då, då hade han ju också börjat sitt goda liksom, vinliv utanför mm. fotbollen.
4: Det fotbollet. Ja, Pirlo drack ju vin innan dess, måste han ha gjort. Ja, men då, jag, jag tänkte att han intensifierades i <laughs> USA. Men när han var i bräscha
1: så rökt han ju hash. Det var ju liksom på daglig basis. Nej. <laughs> ja, <laughs> men jag Ingen vet ja, inte. Men, <laughs> <förtalet snabbt. laughs> men han spelade <laughs> även i Voluntas när han var med i Gotia Cup. Det är ju bara i slutet av ja, klassiska Voluntas.
4: Ja, är <laughs> Vilken är den bästa kebaben i Uppsala om du äter kebab?
3: Luthagens borrkök skulle jag säga ja. De var riktigt god kabab mm. eh,
1: Hur många mål gör du den
3: säsong? Jag hoppas på flera eh, Det beror på faktiskt. hur många straffar vi får ja. är, är du? första straffdjur? Eh, jag var tills jag missade Så jag vet inte om, vi, om jag fortsätter men,
1: jo. Eh. men vem ska annars då? Jag
3: vet inte Men jag hoppas på flera mål än förra året Axel? Kanske såg det hans frispar ja. oh.
2: ja. Vad... Var du och Josef Ibrahim Sveriges bästa duo när ni var små?
3: Ja, jag tror det faktiskt. Alltså, vi var riktigt bra när vi var små. Uh, det är synd att han inte... Alltså, han hade sån stor potential, uh, den spelaren. En mot en. Jag tror inte det är många som, som var lika bra som han var. Vilken tid är det här? När vi var 11-11. Uh, Men mm. han, han var fortfarande bra. Han var nu... Jag vet inte om du vet vad Marie dahl är när man jo. spelar inomhus Han vann i tre år i rad Och han mötte sådana spelare som Johan Larsson och Niklas Sölt Och alla de här de han var bäst på plan Jämt. Så.
1: Va, Hur tänker du nu Det är min egen fråga, ingen lyssnar för jag Men nu var liksom sådär superlovande sådär, ung. Du fick en liten sig backlash Du kom tillbaka till Öderbro och tänkte Vad fan blir det forward för mig var på väg där kanske Det kunde ju gått åt andra hållet Du kunde slutat med att sälja fejkade busskort På torget i Örebro eller något Och sen har det gått väldigt bra för dig Tänker du så fan jag har haft en jävligt bra karriär Eller tänker du att ah, men om jag hade gjort det och det Så kanske jag hade spelat i Real Madrid nu eller hur, liksom?
3: Jag har lärt mig att inte tänka där faktiskt ja. Jag kommer aldrig må bra Om jag tänker att fan om jag gjorde så Så hade jag blivit bättre Man vet aldrig, Sanningen är, man vet aldrig. Och Jag är tacksam att jag ändå blev att jag inte blev proffs faktiskt För jag tror jag hade och Du har ju varit proffs
1: i nej men
3: alltså jag, Då menar jag att jag spelar i Premier League När jag, när jag ah, säger pro okay, proffs okay. Och jag, jag är tacksam för det För jag, jag vet vad jag hade gjort med, med alla pengar som man hade fått där Jag hade gjort eh, dumma grejer säkert och Jag hade, hade kaos Ja, jag tror jag hade varit kaos så jag är tacksam på något sätt Att jag, jag är där jag är just nu Där
2: ska du hämta klockan från alla väg en vacker dag. <laughs> Sista frågan är väldigt mycket i det och det är vad är Moos hemlighet bakom att vara så down to earth, positiv och allt, och bara allmänt nice som person? Ja.
1: Det är många som säger, ska jag säga.
3: Uppskattar det. Jag tror det kommer från familjen, från min pappa. att Han har lärt sig att vara tacksam för allt han har. Mm. Och, och allt som han inte har det är kanske en anledning varför han inte har just en grejen. Och det var det jag menade med att jag är tacksam kanske att jag inte blev den spelaren i Premier League för, för den unga personen som jag var det, det hade det jag hade, hade kunnat ut...
1: sluta som Gascoigne jag hade, blivit, ja, jag hade blivit
3: kaos tror jag faktiskt och, och jag, jag är tacksam för den delen så jag tror det kommer allt kommer från föräldrarna att, att de var så down to earth och de var tacksamma med allt de hade och alltid glada liksom. det finns alltid någon som har det bättre än dig men det finns samtidigt alltid någon som har det värre än dig så du får vara glad med att, att du har det du har
0: mm.
1: Ja grymt, stort tack för att du kom hit Tack själva eh, eh, Och varmt lycka till under säsongen Och hälsa alla de fina människorna i Sirius Och eh, gör lite sån halvkaos Av allsvenskan i år tack, så mycket på det tack. tack för att ni har lyssnat också Vi är tillbaka om en kvarten något med ett annor avsnitt ja, ciao, Ciao, ciao.